0: Lo dijimos en el comienzo del programa. Hay una entrevista que verdaderamente nos da mucho orgullo como programa. Poder tenerla también en el aire de Nacional Rock. Que la voz del entrenador, del seleccionado de fútbol femenino, esté en un medio público como es, eh, por supuesto, Radio Nacional. A través de esta frecuencia que es Nacional Rock. Lo que primero nos genera es mucho orgullo fundamentalmente porque es una voz que se esperaba hace tiempo tiene la particularidad el entrenador del seleccionado femenino gusta mucho de hablar. no ser sí, un, un personaje que aparece recurrentemente en los medios de comunicación. De hecho, también ahora Natu, que hizo la entrevista con Carlos Borrello va a contar cómo, cómo fue y cómo accedió a hacer la entrevista, porque también es cierto que desde hace un tiempo venimos con la intención de poder hablar con Borrello en otro marco, no en el que se dio la, ah, claro, sí. la charla y que siempre había algún tipo de dilación, pero justamente oh. Por obstáculos. Esto. No, porque es un personaje que por ahí no, no le interesa en otro marco, pero eh, a cómo se dio la situación, eh, accedió sin demasiados inconvenientes. Sí,
1: eh, lo, lo que hay que decir también es que, y lo decíamos hace un rato nada más, ¿no? Eh, anunciar algo tiene que ver también con eh, lo desacostumbrados y desacostumbradas que estamos a escucharlo, porque, ¿qué pasa? Si fuese una voz que, que da declaraciones, que da notas, que da entrevistas, hay preguntas que se la tendríamos que haber hecho y las tendríamos que tener resueltas hace dos años, después del Mundial del 2019, ¿no? Sí. Entonces, si somos 2021 eh, y se está por cumplir aniversario de ese Mundial y todavía estamos con dudas y preguntas de de lo que dejó ese mundial, claramente eso es ya información, porque es la información de que Carlos Borrello no, no habla, Carlos Borrello no da declaraciones. Y el lunes pasado, cuando se estaba disputando la sexta fecha por el torneo de primera división del fútbol femenino, vamos con Melu Kaller al predio Tita a, a ver Racing Lanús, a ver, porque lo queríamos cubrir pero bueno, nos revocaron el permiso a último minuto y no pudimos ir a, a transmitirlo. Podés
0: decir que está muy lindo el predio tita también.
1: Está muy hermoso el predio tita, Gracias. chicos. Eh, eh, llegás, hay tú... una placa ahí, Racing. No predio, quiero tita, que nos vayamos sí. mucho
0: de tema, pero por la gesta de lo que... Hermoso, hermoso. Lo
1: que y lo que el significa predio, ese predio. siempre me
0: parece que está bueno y, valorarlo. Y
1: bueno, cuando llegamos, eh, llegamos ahí para, para el partido y estaba la Tucu Díaz, Rocío Díaz también, que estaba vestida... Sí. De civil, podríamos decir. Eh,
0: Que, haciendo referencia al libro de Ayelen Pujol, podríamos decir... ¡Qué, ¿Qué jugadora? jugadora! No, porque verdaderamente <risa> es una crack. Es una
1: crack. Bueno, para ese lunes no lo sintió así el Tano Spinelli y no estaba ni de titular ni de suplente. Otra que no estaba ni de titular ni de suplente era Flor Romero, que después otro capítulo y otro bloque para hablar del look eh, de, de Flor Romero. Ah, ah todo un
0: capítulo no, solamente no, para, un capítulo, eh, para eso. Todo un
1: capítulo. Bien, y me gusta. Bueno, entonces volvemos. Cuando llego y demás, eh, la tucu me dice... Está Carlos Borrello. Y yo digo, ¿cómo puede ser este momento? Bueno, nada, y me, y me acerqué y lo saludé a, a Carlos y no quería interrumpirlo, la verdad está viendo un partido, venís acá a romperme las bolas. Sí. Entonces le dije, ah, y es parte
0: del laburo del chabón. Sé que Borrelo es un personaje que por muchos hinchas de la selección, por muchos periodistas también, en los que me incluyo... Eh, Viene siendo muy muy criticado en relación a algunas decisiones que toma eh, con el equipo. Primero, exclusivamente en lo estratégico, desde la planificación del juego. Él tiene. Sí, no, no, del juego y también por fuera del juego. Digo, decisiones eh, importantes vinculadas a algunas jugadoras trascendentes que tienen un nivel de excelencia como para vestir la camiseta de la selección y hoy no están no están dentro del equipo digo se han tomado decisiones importantes en relación a la, a la selección y por eso también entiendo que es un tipo muy cuestionado muy, cre- muy criticado. sí con argumentos a lo que iba es parte del laburo de Carlos Borrello. Hablar. Cuando, no, no. E ir, y, a, ver a, ir a ver los partidos. porque Cuando muchas veces se dice, bueno, sentarse en una tribuna y mirar un partido de fútbol, bueno, sí. Ese, ese es el laburo. Es entrenador de fútbol y lo tiene que hacer.
1: <ríe> eh, y así empieza un poco la charla. Así que lo que van a escuchar es una charla que yo tuve el lunes pasado con Carlos Borrello en el predio Tita, en las gradas. Empezó todo en el entretiempo. Yo pensé que íbamos a hablar solo 15 minutos, bueno, se alargó un poco la charla, hay una parte que la cortamos al final, que cuando yo lo saludo le digo muchas gracias Carlos, él me dice, me preguntaste de todo, nena. Bueno, a eso quería ir Natu, porque
0: porque vos fuiste a a ver un partido de fútbol, no sabías que que iba a estar el entrenador del seleccionado argentino. Te lo encontraste, sí. eh, le, le pediste una entrevista y accedió sin ningún tipo de problema. Eso
1: también hay que decirlo. Y ahí me
0: quiero detener. Primero que la verdad que no tuvo ningún inconveniente en, desde la predisposición hacia bueno. la charla y la entrevista. Y también sabiendo que todas las críticas que hay, insisto, eh, argumentadas todas eh, las, los sí, cuestionamientos sí, claro. que se le hacen a Borrelo, tampoco puso ningún punto antes de empezar la charla Ninguno. que... Que ningún no se pueda tratar. Ningún condicionamiento. Ni y, y eso es
1: interesante lo que decís. Y no siempre
0: pasa eso con los entrenadores de fútbol. Que pero dice, no, no todos de selección. Bien. Hablamos, pero yo de, no sé, de, de Miguel González no hablo. No. O yo de Carolina López no quiero no, hacer ninguna refer- Yo de eso la denuncia no
1: de jugadoras sobre un entrenador de fútbol no hablo. Yo de Estefanía Abanini no hablo. Yo de lo que pasó... No, y el, eh, y el entrenador eh, accedió a todas y cada una de las respuestas. Lo que también hay que decir es que conocemos cómo declara Carlos Borrello. Y eso también me parece un dato sí, no menor, digo, sí, claro. ¿no? Que al momento de, de, de entrevistarlo y las pocas veces que se lo entrevistó, bueno, ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Eh, vamos a escucharlo, ¿le parece? Lucía. Disfrutemos. Eh, Carlos Borrello, en todo un juego por la radio pública, la voz del entrenador actual y probablemente del futuro de la Selección Nacional Femenina. Bueno, resulta que uno está caminando por el predio Tita Matiusi y se lo encuentra al director técnico, al entrenador de la Selección Nacional Femenina Mayor, Carlos Borrello. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
2: Bien, todo bien. Mirando un poco de fútbol acá, y Lanús. Así que, ¿qué es lo, un poco lo que generalmente hacemos, no? Vamos a, a ver los partidos, nos ponemos en un costadito, y a mirar, a observar las jugadoras que conocemos y las que realmente también nuevas que se han incorporado este, a, a los equipos. ¿no?
1: Carlos, qué importante también es, ¿no? No solo para ustedes empezar a ver cuál es el el material y la materia prima que empieza a surgir dentro del fútbol femenino, sino también, me imagino, para las jugadoras, ¿no? Empezar a sentirse un poco protagonistas. No es lo mismo que en las gradas no haya nadie, ¿no? A que también el director técnico de la selección, en cuerpo presente, eh, se acerque también para ver cómo se está jugando el fútbol en, en la Argentina, ¿no?
2: yo creo que es importante y no solamente en los partidos ir a los entrenamientos de los equipos me parece que uno hasta le saca mucho más más jugo al ir a los los entrenamientos porque sabe uno no termina de ver a todas acá porque bueno estarán de suplentes sabemos que están condicionados por los cambios pero en un entrenamiento sabe debe funcionar a todas un entrenamiento, un partidito que hagan o trabajos este, y es lo que tenemos que hacer todavía Y ya llevándolo a otro plano El interior también es decir, Han quedado muchas cosas pendientes Porque cuál es la, la idea es, es que todas Chicas que juegan al fútbol tengan la posibilidad En distintas categorías ¿no? Tenga la posibilidad de, de, de integrar la selección Nosotros tenemos una plataforma corta Por ejemplo, selección mayor este, y la idea es duplicarla o triplicarla, es decir, que la selección no sean 30 jugadoras o 35, sino pueden ser 70, 100 jugadoras, porque tiene que ser así, porque por la competencia misma, para que cada una no se sienta con el puesto asegurado, es una sana competencia. Este, y también da la oportunidad a todas, me parece que es el camino y que yo hago, más allá de las edades. Yo siempre digo que las edades son relativas, las edades te puede dar eh, mucha experiencia, como digo yo, siempre un equipo tiene que tener una columna vertebral de experiencia, pero también puede estar acompañada por por jóvenes, ese equipo que le da también esa frescura, eh, esa combinación me parece que, que es ideal, y lo hablo desde que lo viví y lo experimenté Eh, en distintas etapas. Así que ese es un poquito el el camino que que estamos transitando. Lamentablemente con muchas limitaciones porque eh, también la idea era ir a entrenar al interior una semana nosotros. Ya habíamos seleccionado en Córdoba y en Rosario 30 jugadoras para entrenar toda una semana para no traerla acá, que era bastante complicado. Y de ahí seguramente la íbamos a conocer mucho mejor a la jugadora. No solamente del plano plano futbolístico, sino desde lo personal también que es importante. Jugadora que que integra la selección tiene que tener este. Como digo yo, siempre tiene una mochilita de peso en la espalda. Porque se tiene, digamos, tiene que re, re. Reunir muchas condiciones, no solamente futbolísticas sino sentido de pertenencia y, y, y siempre la van a mirar como un, como, un, como un espejo ahí, todas las demás, diciendo a ver qué hace, qué no hace, se comportan, se comportan, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo que a mí es una pena, porque veníamos con un envión importante y medio que no, no, nos paró, nos paró... Esta pandemia, todo absolutamente, sin poder entrenar. Y con respecto a la fecha FIFA, vamos. Yo tengo que acomodar un poco las chicas, un entrenamiento y a jugar y hace falta entrenar hace falta entrenar eh. Se
1: juega como se entrena también, ¿no? Carlos, me parece que y y, y va de la mano con lo que usted venía diciendo en en relación a lo que tiene que ver con con las vedurías para el interior de nuestro país esa copa similar argentina, ¿no? que se iba a a realizar también con el torneo con el torneo federal que después también a través de la pandemia quedó varado pero hay algo que usted siempre hace hincapié que es con el recambio, ¿no? Eh, ¿En el vestuario puede convivir el recambio? de jugadoras y la experiencia?
2: Sí, sí, mira yo yo lo experimenté hace años cuando me acuerdo en, 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 en la Copa América eh, en Mar del Plata. de Plata. Ah. Sí, eh, hubo ese equipo, tenía de todo, tenía marcadoras de puntas titulares de, con 17 años. Este, tenía delanteras con 18 años, el caso Manicler, Potasa, Kim Brugner este, y defensora de 17 años como Catalina Pérez que hoy no está jugando pero abrió la llave. Y, y había jugadoras eh, de 28, 30 años y se convive ¿cómo no? ¿cómo no se va a convivir? Este, sí lo primero que tiene que haber es el respeto y cada uno tiene que hacer su función y nada más este, y después pelear el, el puesto eso es una cosa que la tienen que entender las jugadoras este, después puede ser que el técnico la ponga o no la ponga se equivoque o no se equivoque pero tienen que entender que cada vez si ella, no se tienen que conformar con lo que tienen tienen que seguir mejorando y eso no es también yo ...ya me voy de ese plano y voy al otro plano... ...que nosotros... ...el fútbol argentino femenino tiene un gran déficit... ...que es la formación... ...entonces si arrancamos de ahí nos encontramos... ...nos encontramos con temas que... ...el tema aéreo, el tema de la pierna inhábil... ...hay hay un montón de detalles que, que, que eso se va corrigiendo... ...en la formación, con distintos formadores... Y también algo importante, lo que vos preguntaste del vestuario, conocer el vestuario, que desde chica empiecen a saber lo que es un vestuario, lo que es ser compañera y lo que es estar sentada en el banco de suplente o ser titular. Eso se aprende. ¿eh? Es como el colegio cuando vos te empiezan a enseñar desde chico este, las tablas o geografía o historia. ¿no? Y bueno, desde ya. bueno, vos fíjate que los países desarrollados el fútbol femenino, las potencias, han desarrollado desde las bases. Este, y bueno, y ahí están los frutos y nosotros tenemos que iniciar eso hay que iniciarlo.
1: justo estamos viendo a, a Racing Lanús donde está Nati Juncos eh, que, que también es una de, 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 de sus elegidas y, y dentro de muchas veces las convocadas pero la nombro también por lo que tiene que ver con el desarrollo del fútbol en Estados Unidos no y esa formación desde el colegio sin ir más lejos y se está dando últimamente en nuestro país la... la 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 polémica sobre el fútbol mixto ¿no? Si si el fútbol mixto sirve ¿no? Y y estos distintos casos Que se están dando para dentro de algunas provincias De pequeñas de 8, 9 años Que al momento de querer competir por los puntos En distintas ligas provinciales Las ligas le le coartan los sueños Y ahí es donde se termina la formación Hasta que vuelven, ¿no? Con 10 años, o 12, o 13 Y es ahí donde se pierde, quizás, Carlos Lo más importante que es la formación táctica, técnica Y también el conocimiento del vestuario ¿Qué opinión tiene, Carlos? los borrelos sobre el fútbol mixto
2: no soy ferviente admirador del fútbol mixto este, nosotros tenemos un proyecto este, yo sea, lo he comentado muchas veces eh, yo hablé mucho con la gente de holanda sabes lo habrás escuchado en alguna oportunidad y tuve muchas charlas en el mundial y después en una, eh, en una charla que me invitaron al año próximo en París, me acuerdo, y seguía hablando sobre ese tema. Mostraron todo, todo el trabajo que hicieron a partir del año 2007. Y ellos en 10 años desarrollaron... Holanda era un equipo femenino bajo. Y bueno, mirá dónde está hoy. Campeón, después de 10 años terminó siendo campeón de como si fuese la Copa América claro. acá, y después terminó siendo subcampeón del mundo. Eh, Sí, pero hay que tener mucho cuidado con las edades, nosotros tenemos un proyecto de siempre una edad más el varón, hasta los 12, 13 años, siempre, perdón, una edad más la mujer que el varón, pero sí, y siempre con porcentaje mayor de de chicas, en equipo de 5, 3 tienen que ser chicas, y sí, yo creo que va... Va a fun- funciona, para mí funcionaría muy bien. Aparte eh,
1: quizás hasta funciona retroactivamente y, y para ambos, ¿no? Digo, para los varones y para las mujeres también. Y,
2: y por la cantidad también. Porque muchas veces vos eh, armás algo en un club y quizás no llegás a lograr que te, tengas, no sé, 15 jugadoras Totalmente. de 10 años. Pero vos tenés 10 chicos de 10 años, Ya tenés un plantel, 20. Y podés trabajar. Totalmente. Claro. Eh, hay que tener mucho cuidado con las edades y con las medidas, es decir, cada cada edad tiene su su medida de campo, su medida de arco, ¿no es cierto?, y los tiempos que se juegan. Pero me parece que hay que hacer el ABC, me parece, acá, para que el fútbol argentino femenino se desarrolle como tiene que ser. Yo creo que hay mucho mucho material, no desarrollado, estoy convencido, y en el interior ni hablar, cantidades y cantidades de, de jugadoras si vos analizás un poco, cada jugadora que viene acá, eh, cada equipo que sabe tiene un 40 o 50% de jugadoras del interior. Uh-huh. Y la selección tengo, también tiene la mitad jugadoras del interior. Entonces algo te está diciendo está eso. Ah, esa hay que leerla bien. Totalmente. Entonces el interior, yo siempre apunto al interior. Hay, hay plazas muy fuertes como Córdoba, Tucumán. Tucumán, Santa Fe, toda esa. Y la
1: Patagonia es tremenda también.
2: Sí, sí. Pero a la, la Mesopotamia también, Corriente, Entre Ríos, ahí también hay... Muy... No, no, todo, todo. Algo un poco más, un poco menos, pero yo prácticamente lo caminé todo el país y te digo que yo a veces digo... Por eso dije, vámonos vayamos nosotros a entrenar ahí una semana. Porque al, al, no puedes citar 30 chicas seleccionadas al interior, es muy complicado.
1: No, y aparte tampoco tienen los recursos, Carlos, ¿no? Sí, sí, pero, pero más que nada,
2: si vos la citás acá, nosotros tenemos. A veces estamos limitados con tres entrenamientos por semana o dos a veces. Porque los clubes necesitan la jugadora y se entiende. Pero vos vas allá, aparte de entrenar, vos puedes charlar, te quedas haciendo charlas con jugadoras, empezás a conocerla, por qué actúa así, uh-huh. por qué actúa allá. Cómo, sí, es la, sin gracia, ¿no? cómo es la familia Está contenida esa chica No está contenida En, en vez de dos veces o tres veces Por la tarde, por semana acá Es entrenar y, y te vas en, en vez allá hay tiempo te Podés tener después de entrenamiento A la nochecita eh, Hablar con los técnicos de allá Hacer charlas y demás este, Hacerles participar a ellos también este A los técnicos también A los profes En, en los trabajos Que que uno puede hacer. Hay mucho por hacer, hay mucho. Yo, yo, estamos, estamos en ese camino, todo armado, a principios del...
1: 2020. Del 20, sí, sí.
2: Y bueno, y pasó lo que pasó, y bueno, ¿qué va a ser?
1: Carlos, eh, la selección femenina viene teniendo una una cantidad de, de torneos y, y de presencias en torneos internacionales. ¿Cuál es el balance que se hace, eh, comenzando ya a casi acercándonos, ¿no?, al mediados de este 2021, después de lo que fue la Copa Gigi de después de lo que fue la visita también a, a los Estados Unidos, ¿cuál es el balance que se hace?
2: Y yo digo que es ganar experiencia para todos, la jugadora, cuerpo técnico, va ganando experiencia permanentemente, este... Y lo que siempre digo es tratar de de jugar contra pares que están más arriba. No nos sirve jugar con con pares más abajo, porque nosotros cada vez nos tenemos que que exigir cada vez más y no conformarnos con con ir a un lugar, con un país más bajo y poder ganarle. No no te deja nada eso. Y las jugadoras también que empiezan a vivir lo que es una competencia de primer mundo este, que quien sabe acá podés parar la pelota y pensar y ahí no, te, no podés parar la pelota y pensar, ya tenés que pensar cuando estás viniendo a ver qué vas a hacer Bueno, eso es un poco lo que uno busca con la competencia es, ese arroz internacional que, que, que después te va a servir muchísimo A nosotros, antes del mundial nos sirvió mucho ir a, a, a distintos lados y a jugar ganamos, perdimos pero siempre digo yo ¿Para qué? Para un objetivo. ¿Cuál era? El Mundial y después llegaron los Panamericanos. Bueno, no sirvió para eso. Nosotros, donde vamos, claro, todo el mundo quiere ganar. Pero también tenemos que saber quiénes somos nosotros. Y que recién queremos salir hacia adelante. Bueno, para eso sirve. Para que que la jugadora empiece a a tomar conciencia de lo que es... Realmente el fútbol del primer nivel. Yo estoy convencido de eso y hay que seguir haciéndolo, porque aparte yo no es que descubra nada, sino fíjate que las grandes eh, potencias del mundo lo hacen. Entonces, por algo lo hacen, ¿no?
1: Carlos, ¿qué le falta por desarrollar si, si me tuviera que hacer un, no sé, los primeros tres puestos, eh, el podio de lo que hoy todavía le falta desarrollar al fútbol femenino eh, argentino? Hablaba yo la, hace algunas semanas atrás con Estefanía Banini y ella me decía algo así como: bueno, el fútbol chileno tiene quizás más físico, el fútbol europeo es más táctico, más técnico, en Estados Unidos lo que tiene también es físico. Técnico y tiene casi Una sumatoria de todo. ¿qué le falta Al fútbol femenino argentino? Si tuviéramos que empezar a trabajar desde ahora ¿Dónde focalizamos el laburo?
2: Y bueno, hace un rato te lo dije Pero si vos ves Vos ves y querés Hablar de, de las potencias Se desarrollan desde las bases En Chile, vos fijate que ya que nombraste Chile, hace muchos años ya está con un torneo como sería el de primera con sub-17. Y desarrollan ahí. No cabe duda que cada vez se hace más fuerte lo físico. ¿Me entendés? Ahora, entonces vos tenés que empezar a encontrar, aparte de trabajar, jugadoras que tengan ese, ese perfil, ¿sí? Este, esa genética ¿eh? por ejemplo acá nos encontramos con, vos fíjate con rocío bueno uh-huh. esos portes necesitamos y, pero a veces no se pueden conseguir ¿eh? porque, porque conseguís porte, pero quizás te falta otro ingrediente sí, claro. ¿me entendés? En... Mirá vos, clásico. Clásico. entonces eso es lo que pasa este, sí que desarrollar malo físico estoy de acuerdo Pero para mí, lo primero que hay que hacer es arrancar desde abajo. Y nos va a llevar una década. Bueno, pero hay que arrancar de una vez por todas. Me parece que es lo que hay que hacer.
1: Carlos, lo tengo y no le robo más tiempo, pero hay dos preguntas que tengo que hacerle. Una es, eh, ¿la selección argentina extraña a Estefanía Banini?
2: Mira, es un tema tan recurrente, siempre hablado. Yo creo que hemos ido a a distintos torneos, como los Panamericanos y demás. Yo creo que para mí la selección son las 11. Entonces eh, es una pregunta un poco difícil de responder por la situación que hubo, pero yo diría que yo apuesto siempre más a un a un conjunto de jugadoras que a una jugadora. Eso ya me sé cómo se llame, Acá sacamos en este caso a esta jugadora, pero yo apuesto al equipo. Es difícil apostar a una sola persona porque vos pensás que esa jugadora o cualquier jugadora así eh, se lesiona y qué hacemos entonces. Este. ¿Nos vamos? No, tiene que seguir el equipo. Bueno, esa es un poco la respuesta que te puedo dar. ¿no?
1: Carlos y la última y me parece que también tiene que ver con el desarrollo que está teniendo no solo el fútbol femenino sino también las jugadoras, la semana pasada se conoció una denuncia de un director técnico de algunas jugadoras que por abuso sexual por acoso, por eh, funciones de poder y también con menores incluidas ¿qué opinión le merece que jugadoras se animen ahora también a, a poder denunciar?
2: Mira, yo lo único que voy a decir es que el entrenador, cualquier entrenador tiene que manejarse con sumo respeto como corresponde. Este, y nada más, yo de ese tema no, no, no podría opinar realmente, te digo eso, para mí este, toda la vida me manejé con respeto con, con todas las jugadoras. No, no, es un tema muy delicado para, para opinar, ¿viste? Pero yo lo que te puedo decir, por lo menos de parte mía y de todo el cuerpo técnico, nos manejamos siempre con, con mucho respeto con, con las jugadoras. Y, y aparte, no, 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 no es que, por lo que yo escuché, no, no, ha, no ha pasado en en AFA eso. Es.
1: No, fue hace siete años en un club por fuera de AFA, lo que pasa es que, bueno, hoy por hoy el entrenador en cuestión sigue siendo empleado de la Asociación del Fútbol Argentino, ¿no? Digo, ya salió Chiquitapia diciendo que, que se irán hasta las últimas consecuencias, pero se hace esta denuncia con el entrenador aún empleado a la casa madre, ¿no?
2: ¿Y qué te puedo decir yo? Ya es un tema que yo, yo me... No, no te podría responder porque eso si hay una denuncia, creo que los organismos eh, que están actuando son los que tienen que resolver, y una vez que lo resuelvan bueno, se verá pero yo no otra cosa no te puedo decir.
1: Carlos, ¿cómo sigue todo la, el calendario deportivo de, de la selección mayor femenina?
2: Mirá, eh, tenemos tenemos el remate Figueroa tapó el remate Se vino el empate No, tenemos ahora del 9 al 15 de junio eh, Dos partidos con Ecuador Así que eso es lo que tenemos Así que ahora esta semana veremos a ver cómo lo podemos ganar, Pero va a estar la selección mayor también ahí en el predio Así que Ahora nos estamos acostumbrando a subir al avión, viajar, nos encontramos nos encontramos, <risa> sí. encontramos un en entrenamiento y, y a jugar. Y ¿viste? uno se siente limitado. Yo siempre digo que ahora soy más seleccionador que entrenador. A mí me gusta entrenar. Y, pero bueno, eh, hay que adaptarse a, a cómo está la, la situación. Sí, la situación. Sí, 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 sí. Hay que tener poder de adaptación para todo. ¿Qué va a ser?
1: Carlos Borrello, muchas, pero muchas gracias. Toda la culpa la tiene Daniel Casiol igual, ¿eh?
2: Es, es, <risa> no, es un, un fenómeno, un, muy buena persona, muy buen periodista, así que <risa> mandale un saludo de mi parte.
1: Muchas gracias, Carlos. 13 y un minuto en toda la República Argentina. Estábamos escuchando la nota con Carlos Borrello, a ver, me parece que quedaron muchísimas cosas por, por preguntarle también. Eso tengo que hacer una autocrítica personal al respecto. Pasaron
0: 21 minutos. Me parece que había algunos temas vinculados a la coyuntura. E insisto, por si alguno se enganchó con la entrevista en el medio de la palabra de Borrello, que viendo Racing Lanú, Natu se lo cruzó sin esperarse al técnico de la selección argentina, que accedió a hablar sin problemas y que aparecieron algunos temas que me parece que necesariamente tenían que estar en cualquier entrevista que se le haga a Carlos Borrello. Borrelo, fundamentalmente por una palabra que es necesaria en el marco del fútbol femenino y y vinculado al equipo insignia que tiene nuestro fútbol, que es el seleccionado argentino de fútbol.